1: Com a benção de Mário Sérgio Cortella, filósofo, escritor, educador, palestrante, <risos> professor universitário brasileiro, este meu time de botão está no ar para falar do Furacão de 2004-2005. Paulo Júnior, eu me chamo Leandro Amin, bem-vindo, bem-vinda, você que não nos conhece, eu me chamo Paulo Júnior, do... eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior, já uh, no décimo ano, na décima temporada deste podcast, deste meu time de botão, Paulo Júnior. A gente gosta de tirar uma onda na curadoria. A gente gosta de brincar às vezes com algumas escolhas que são que são que tem um recorte um pouco, digamos assim, disruptivo uh, ou, ou ou realmente a gente gosta de surpreender. É, isso passa por nem sempre falar de times campeões. A gente grava isso daqui em outubro de 2022. Vai pro ar também no começo de outubro de 2022, é um mês muito especial, muito caro para o torcedor do Atlético Paranaense, porque ele vai jogar no fim desse mês uma final de Libertadores. Talvez você esteja nos ouvindo já sabendo uh, que bicho que deu lá em Guayaquil no Equador. Mas a gente vai contar a história aqui, e aí os mais supersticiosos, que nos desculpem, mas a gente vai contar com tinta de time especial, não com tinta de time zicado, né? A gente vai falar hoje do Atlético Paranaense
2: dos vices de 2004 e 2005. Como tá você? Dade Leandro, a mim um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Pois é, não é, não é pelo vice, é pela grandiosidade daquele período na história do Atlético. Grandiosidade essa que tá igualada, né? Nesses anos de pelo menos igualada nesses anos de 2019, 20, 21, 22 Voltou a ter uma fase muito boa Uma fase de, de topo de Copa, de topo de tabela E a gente vai lembrar do um momento muito especial Talvez o, né, o grande momento que nosso ouvinte, nossa ouvinte atenta Vai lembrar do Atlético Paranaense né? Com jogadores chegando à seleção brasileira Com jogadores importantes num cenário nacional sendo contratados, sendo repatriados, jogadores muito legais, vão passar pelo meu time de botão de hoje para falar de um campeonato brasileiro que foi quente até o final, né? O campeonato brasileiro de 2004, diferente de alguns mais recentes, em que vez ou outra um time dispara e o campeonato termina um pouco morno até na disputa pelo título. Esse não, esse de 2004 foi corda esticada até o final e passar também por uma final de Libertadores muito marcante em 2005, porque era uma final brasileira, né? E a gente que vinha se acostumando a ver Boca Juniors, por exemplo, a ver grandes times do nosso continente desafiando os brasileiros naquele período, a gente se deparou com uma final e de volta valendo Libertadores, Aqui mesmo no Brasil Então são duas campanhas muito marcantes A homenagem para grandes times do Atlético Paranaense Times esses que, né, já falamos Não bateram com o título nesses dois campeonatos principais que a gente vai falar Mas com certeza deixam boas memórias para o torcedor do Furacão E deixam boas memórias também para quem acompanha o futebol brasileiro Para o nosso fiel ouvinte do meu time de botão Lembrar um pouco dessa fase boa do Furacão Paulo Júnior,
1: é, antes da gente tocar o roteiro, só me responde uma coisa. Se você fosse dono de uma escola. Um colégio. E, é, de um colégio, e é, você traz pro Palmeiras, e o São Paulo Futebol Clube quer fazer um estádio. Você venderia o teu colégio pro estádio ser concluído? Venderia.
2: Tem que vender, né, cara? Tem, Tem que custar do Fute, né? Tem que vender.
1: vender.
2: <risos> Aliás, em Aquários tem que vender o apartamento também. É, alguém tinha que falar pra ela, né? Tem Melhora a vida, melhor a vida. Melhor tô, a brincando, vida. tô brincando, tô brincando. Aquarius não tem que vender não, porque os caras eram forgados. É, tudo na vida é relacionamento, os caras eram forgados, tem que vender é. não. Aí, aí tem que ser um
1: pouco turrão, né, na tua opinião. Perfeito. Aliás, Humberto Carrão dizem que tá muito bem numa série. No maestro, novo, que eu vou maestro, maestro. Maestro, né?
2: muito bem, muito bem. Estou é, muito curioso para ver o que Caco Barcelos tem dito sobre a série, porque deve ser muito louco, né? Deve ser muito louco pra um jornalista ver a sua vida pessoal né? escancarada é. na dramaturgia. Mas gosto do Humberto Carrão.
1: Pauleta, essa é a história, então a gente já citou pelo menos dois, mas a gente vai contar três vice-campeonatos do Atlético entre 2004 e 2005... Foi um estadual, um nacional e um continental. Três competições perdidas por muito pouco. Medalhas de prata que doem no momento, mas nem por isso deixam de contar uma história bonita. É uma espécie de maturidade esportiva de um atlético paranaense, né, naquele momento, que nos anos 90, a gente se recorda, sofreu na Série B. Conseguiu o título da Série B em 1995, uma, uma das uh, icônicas Série Bs da nossa história, né? foi uma segunda divisão muito marcante e o Atlético ganhou em 95. É uma das conquistas preferidas do torcedor contemporâneo que viveu aquele tempo é, e a partir dali começou um novo momento de sua história.
2: Pois é, e temos alguns marcos para começar o nosso papo aqui. É, o time de Oséias e Paulo Hinck, né? O, o primeiro chegando à seleção brasileira, o segundo se naturalizando depois, alemão, tendo uma carreira muito bonita lá na Europa. Em 99, a gente precisa lembrar, o clube inaugura seu CT, o CT do Caju, e o seu estádio, Arena da Baixada, dois equipamentos, dois empreendimentos muito modernos que significavam ali uma mudança de estatura do E em 2001, claro, o time campeão brasileiro, o time de Alex Mineiro, de Kleberson e companhia, o time do Atlético Paranaense que quebra essa barreira de uma grande conquista nacional e bate campeão brasileiro, anos muito saudáveis, assim como foi muito saudável esse bienio 2004-2005 e a gente pisa no ano de 2004, lembrando o gol da vida, 8 de fevereiro de 2004, Atlético 3, Paraná Clube 0, é a volta aos gramados de Washington O coração valente Que história, vai ser legal Passear pela história do Washington Vamos ouvir o retorno De Washington aos gramados Com gol, era matador demais Atlético 3 a 0 no Paraná é estúpido,
3: é estúpido. A volta de Washington Cerqueira, 28 anos aos gramados do futebol é motivo de muito orgulho para a esposa Andreia, para a mãe Salete. Ele nos deu uma lição de vida, o Washington é uma lição de vida Foi em novembro de 2002 quando o Washington ainda jogava pelo futebol da Turquia que ele sentiu fortes dores no peito matéria do coração apresentava entupimento, o atacante precisou passar por duas cirurgias e muito trabalho de recuperação ele não quer perder tempo. Começa a responder logo no início do clássico entre Atlético e Paraná. Ele reclama quando o juiz marca impedimento. Reclama quando o Roberto Lopes anula o que seria o seu primeiro gol. Sete minutos do segundo tempo. Jadson cobra falta. O Washington marca 1 a 0 Atlético. A vitória do jogador já está garantida. Ele deixa o campo. Ainda comemora com os gols de Marcão. E de Rena, Atlético 3 a 0. Valeu toda essa expectativa que eu tive, essa luta que eu tive para voltar a jogar. Acho que a primeira vitória foi essa. E graças a Deus, sendo abençoado ainda com um gol, poxa, para mim está sendo a maior alegria do mundo.
1: A reportagem é da Globo e o Washington, né, Paulo? Ele teve detectado um problema cardíaco enquanto jogava na Turquia. Era jogador do Fenerbahçe e sua carreira ficou em risco, naturalmente. O Atlético foi o clube que lhe abriu as portas para a retomada. É, o time tinha uh, o Kleberson, que acabou vendido no meio de 2003, né? é, já com o um novo sobrenome, o um sobrenome Penta, é, assim como Alex Mineiro, que partiu para o México e logo retornou para o Brasil para jogar no Atlético Mineiro. A reposição, além do Washington Coração Valente, contava, entre outros nomes, com Michel Bastos, é, o zagueiro Marinho... É, deu campanha boa, apesar do trauma na decisão, deu campanha boa. E o trauma é porque o Coritiba acabou sendo campeão estadual, foi campeão paranaense. Após um 3x3 na Arena da Baixada, um jogo antológico, uma das grandes finais da história do campeonato paranaense. Tuta, o camisa 9 do coxa, marcou duas vezes, Tuta que tinha uma história pregressa com o Furacão. É... Ele fez o gol do 2x2, o gol do 3 a 3 e o gol do título, né? O gol do 3x3 é o gol do título, o gol do tricampeonato estadual. Eu vou cantar o Atlético, o Paulo vai cantar o Curitiba. Diego, Alessandro, Lopes, Rogério Correa e Igor, os três zagueiros. Fernandinho, ele mesmo. Alan Bahia, Ramalho, Jadson e Marcão. Washington e Ilan. Entraram André Luiz e Dagoberto,
2: menino Dagoberto, o técnico Mário Sérgio Pontes de Paiva, que hoje mora no céu. Bom time, hein? O Coritiba de Fernando Praz, Jucemar Miranda, Reginaldo Nascimento e Adriano, depois Ricardinho, Márcio Egídio, depois Pepo, Ataliba e Capixaba, depois Rodrigo Batatinha e o um Senhor Ataque, em que carisma, Luiz Mário, Tuta e Aristizábal técnico delegado Antônio Lopes a gente vai de reportagem para essa grande, grande final de campeonato paranaense atlético Rogério e
4: Correia empatou. Jadson virou 2 a 1 um, resultado que dava o título ao Atlético o empate era do Curitiba então a estrela de tuta começou a brilhar ele fez 2 a 2 mas no último minuto do primeiro tempo o Igor marcou 3 a 2 Cinco gols em 45 minutos. O que reservava o segundo tempo? Tuta reservava mais um gol. Mais uma vez ele. O do empate, desta vez o definitivo do título. 3 a 3 e o jogo ainda teve catimba até do técnico Antônio Lopes. E muita festa do bicampeão paranaense depois do aflito final. Estou feliz por ter ajudado minha equipe. Do outro lado eu tenho muitos amigos. Do outro lado eu fico triste por eles. Mas é o futebol é coisa do futebol é coisa da vida.
1: Rodrigo Batatinha ou Jadson? Jadson. Você é, sabe que o Paulo Rink, viu Paulo Júnior, Paulo Roberto Rink? É, se você estiver no Paraná, como estivemos, né, recentemente no Paraná, quando você encontrar um ônibus, se você, o ônibus hoje no Paraná tem patrocinador, né? Tem, hum. tem merchandising no ônibus paranaense. É um projeto, uma, uma, né, um projeto de lei do Paulo Rink, Paulo Rink que teve, teve, tem, sei lá, vida como político, né? e um dos projetos principais da carreira dele, veja você é a liberação de merchandising
2: nos ônibus de Curitiba 5.607 Fo... o que? o número votos? de votos é, do ah, Paulo Henrique é, quando foi reeleito vereador em Curitiba em 2016 tá bom, tá bom, a audiência do meu time de botão é maior, mas tá bom jogou a Copa das Confederações, né? Pela, pela Alemanha em 99 E jogou a Euro de 2000 Se não estou enganado, acho que é isso 99-2000, ele joga ali Confederações, aquela que tinha o Brasil E a Euro Foco na escalação do
1: Furacão Porque tem coisa interessante aí né Veja que entrou o Dagoberto Ele já estava no time de cima desde 2001 Pingando, inclusive na seleção de base O Dagoberto já era tratado como uma joia e ele seria jogador-chave na campanha da, do Brasileirão, que estava por começar naquele ano de 2004. Só que ele se machucou no final daquela campanha, e quando voltou em 2005, assim que ele voltou, no jogo da sua volta, ele se, ele se lesionou outra vez. Né? Então, é, você vai ouvir sobre o Dagoberto. ele está no elenco o tempo inteiro, mas em campo, só em 2004 que a gente vai ouvir. Uh, uh, o nome do Dagoberto e tem o Fernandinho também, 19 anos, já mostrando o grande jogador que ele se tornaria, cara de Copa do Mundo. É, é um jogador que jogou em várias posições ali no meio de campo, inclusive já meio que uh, um jogador com uma inteligência acima da média, com 20 anos. Vale destaque também para o Jadson, surgia, surgia bem e, e jogou bastante como titular. Todos nas mãos de um bom desenvolvedor de talentos. É, pelo menos no campo da filosofia O Mário Sérgio Ponte de Paiva Que não é o Cortella é, Era um técnico muito interessante para cuidar dessa juventude toda
2: Mas que acabava Demitido depois daquele 3x3 Na final do estadual A torcida quebrou o carro do Mário Sérgio Na saída, tentou colocar fogo No veículo e no fim das contas Ela nem sabia que o Mário Sérgio já tinha pedido demissão é, A treta dele É... A treta da torcida, no fim das contas, nem era com o Mário exatamente, era com o Petralha, era com a diretoria do Atlético Paranaense. Subiu o ingresso, setorizou o estádio, ele sempre iniciou algumas das tendências do futebol brasileiro, pelo menos na relação né, muito dura com com seus conceitos em relação ao que vai fazer com o torcedor, ao que vai fazer com o estádio, a forma de tocar a gestão do futebol. E isso já pegava ali, rolou um pé de guerra entre torcida e petralha. Já tinha essa tensão desde aquela época. A bateria, por exemplo, da torcida Atlético Paranaense foi proibida por todo aquele campeonato brasileiro na arena, por exemplo. Então, era menos com o técnico, era mais com o clube, com a diretoria, naquele momento, digamos assim. para a disputa do brasileiro, a torcida tinha não mais o Mário Sérgio, mas tinha o Levir Coupe. O Levir assumia o time montado pelo Mário e era um campeonato, vale lembrar, muito longo. 24 times, era o início ali, o segundo ano apenas do campeonato por pontos corridos, num processo de diminuição dos times. 24 times, 46 rodadas, campeonato pesado e que começou muito mal para o Atlético Paranaense. Começou logo com duas derrotas, São Paulo no Morumbi e 3x0 para o Figueirense dentro de casa, jogando em Curitiba. até que depois o time reagiu, conseguiu passar seis jogos sem perder, e é curioso, né, Leandro, um campeonato de 46 rodadas, essas sequências que parecem grandes são muito menores né, do que representam hoje num campeonato de 38 jogos, ainda assim dá para destacar dois jogos desse início de campanha. Rodada 6, Atlético Paranaense 1, Santos 0, isso Lá na frente seria um confronto direto pela taça E na rodada 7, um jogo muito, muito marcante Um jogo inesquecível para o torcedor do Atlético 5x0 para cima do Corinthians no Paquembu Um show de Jadson Jadson marcou três gols O Dagoberto fez os outros dois A torcida do Corinthians revoltada Invadiu o campo várias vezes É um jogo muito marcante do início dessa história bem bonita, do Atlético Paranaense naquele brasileiro. Eu vou cantar o Corinthians, acho eu o pior Corinthians que eu já cantei sob esse microfone do meu time de botão, marca registrada nos estúdios Central 3. Fábio Costa, Coelho, Betão, Valdson e Renato Abreu, depois É Carlos, Wendel, depois Piá Rogério Pedalada, Fred Rincon, Gil, depois Bobô, Jô e Marcelo Ramos, Técnico Oswaldo de Oliveira, puta que pariu, que coisa feia, hein? Que coisa feia esse é. Corinthians de 2004.
1: O Atlético jogou com Diego no gol. Raulen, Marinho, Fabiano, Marcão. Depois Rogério Corrêa. Bruno Lança, William, Fernandinho e Jadson. Uma espécie de, talvez um losango no meio de campo. Depois entrou o Pingo. No ataque, Ilan. Depois Denis Marque e Dagoberto. Denis Marques que veio do Kuwait. Já com a temporada em andamento, tinha acabado de chegar o técnico Leverkusen Você sabe que nesse 5x0, e a gente vai ouvir aqui uh, um sobre o som do 5x0, Paulo, teve uma festa em São José dos Campos, uma, uma grande festa na casa da Lisiane. Claro que, ser, aí, pô. O Jadson cita a festa da da Lisiane na comemoração do gol, né? Exatamente, churrasco na beira da piscina, Tchacabum tocando,
2: já já tinha o Tchacabum, né? Já tinha o explosão de Tchacabum, não sei o que lá. Será que já tinha ou ainda tinha? Porque tem que ver a a contemporaneidade exata do do Tchacabum. Tem tem que ver, tem que ver. O fato é que nessa tarde eu
1: eu beijei Carlota na boca... (risos) e nunca mais falei com. Alô Carlota, cadê você? Não me Não sei por que a gente guarda essas coisas, né? É BG, claro que Carlota... sabe, pô. Aí fui, Aí fui informado que o Corinthians estava perdendo de 5 a 0. Repercussão do show de Jadson no Pacaembu. A torcida do Corinthians invadiu o campo, então tem repercussão das invasões de campo e dos protestos da torcida corintiana que foi até pra casa do presidente, do Alberto do Alívio, foi protestar no portão. Do presidente, vamos ouvir.
4: Nas partidas de contra-ataque com muita objetividade. Pra minha carreira, assim é marcante, né? Fazer três gols em cima do, do Corinthians, né?
1: A outra mudança foi do torcedor, que até os dois a zero teve paciência. Mas a partir daí não se conteve. Um invadiu o campo e tentou agredir o goleiro Fábio Costa. Outros dois entraram para protestar. Assim como os que estavam na arquibancada e deram as costas para o campo. E após o jogo, seguiram para a casa do vice-presidente do Alíbe para pedir a demissão da diretoria.
5: A explicação não é de hoje, né? A explicação é olhar para trás o que vem acontecendo com o Corinthians há, há mais de um ano.
1: Ali, Pauleta, o furacão era nono e o Santos, o 18o colocado. É, o Santos acabaram de perder em casa por 4x0 para o Palmeiras. Então, ou seja, os dois times que estão brigando pela. pela né, que brigaram pelo título, um tinha vencido 5x0, o outro perdido por 4x0. E aquele chacoalho, aquele 4x0 do Palmeiras sobre o Santos, mudou muitas coisas no Peixe. Que sete rodadas depois já tinha pulado de 18o para terceiro. É, lugar E o Furacão, de nono, tinha pulado para oitavo, ou seja, foi ultrapassado pelo Santos. Na rodada 20, um pouquinho de estrada mais para frente, o Santos meteu 6 a 0 no Paysandu, estava voando baixo, era o líder do campeonato. O Furacão patinava, estava ganhando posições a conta gotas, estava em sétimo lugar. Essa demora para reagir do Furacão pode ser entendida como uh, a demora que fez a diferença lá no final. A diferença nesse momento, depois de 20 rodadas, era de 7 pontos. Mesmo com o Atlético ganhando o confronto direto do Santos. Se perde ao invés de ganhar aquele jogo, os 7 pontos iam virar 13. É, mas ainda estava
2: longe, 7 pontos atrás não é pouca coisa. E muito se fala que nos pontos corridos você tem que ter regularidade, né? Mas olha a sequência do Atlético Paranaense, que loucura. Rodada 15, 6x0 no Goiás. Aí na rodada 16, toma 6x0 do Inter. Aí na rodada 17, mete 4x1 no Fluminense. Aí na 18, toma 4x1 do Criciúma. No jogo seguinte, faz 4x0 na ponte. Ou seja, a gente pegou um recorte aí de 5 jogos para mostrar que o time deu 3 goleadas, mas tomou duas goleadas. No fim das contas, fazia 9 pontos nessa sequência. Mas não é normal um time que toma 6x0 e 4x1 em coisa de uma semana brigar pelo título. Deu tempo, para esse Furacão deu tempo e no retorno começou de fato a jogar um futebol gostoso de ver, a coisa fluiu, o time estava mais engrenado, patinando menos e na só na 14ª rodada do retorno é que foi perder. Então teve de fato uma segunda metade do campeonato ali muito boa. Chegava o jogo-chave, rodada de número 29, Furacão e Santos, líderes empatados para jogar na Vila Belmiro, o Atlético Paranaense conseguia se estabilizar, encostar na ponta, e o Atlético jamais tinha vencido um jogo dentro da Vila Belmiro. Era o jogo do campeonato àquela altura, quem tinha laranja para vender e quem seguiria na ponta do Campeonato Brasileiro. O Santos jogou com Mauro Regular, Regular.
1: Flávio Regular, Regular. Domingos. Bom. André Luiz. Bom. E Léo. Ótimo. Zé Elias da Fiel. A essa altura, regular. Fabinho. Bom. Ricardinho. Ótimo. E Marcinho. Bom. Depois entrou o Luizinho. Regular. No ataque, Basílio. O cover do
2: Filho do Vento. Bom.
1: E o William Batoré.
2: Hum... Hum, regular É, é
1: de ver, é difícil Luiz Augusto entrou
2: no lugar do Batoré O técnico Vanderlei do Xemburgo Sir, Sir Vanderlei do Xemburgo O Atlético Paranaense visitando o Santos Diego, Rogério Correia, Marinho e Marcão Fernandinho, Fabiano, Alain Bahia, Jadson, Ivan William e Washington Técnico Levir, o burro com sorte, Coupe
1: Esse quadro do Santos, então, recebeu o quadro do Atlético Paranaense. O jogo foi um a um, ou seja, continuaram empatados na liderança. E a gente ouve reportagem da Globo falando do ambiente... E dos gols da partida. No
0: duelo de líderes. A torcida do Santos espera dar uma mãozinha para agarrar os três pontos. Já do Atlético Paranaense, prefere assombrar os donos da casa de olho na vitória. As duas equipes entram em campo sem alguns dos seus ídolos. O time do Paraná não conta com Dagoberto. E os Santistas, sem Robinho David Elano, esperam mesmo assim alcançar a liderança isolada do campeonato. Mas no primeiro tempo, não adianta os torcedores e sadistas gritarem e nem os paranaenses apelarem para o mundo animal. Com muita marcação, sobram as faltas e os cartões amarelos. Até o técnico Levir Cup se desentende com o árbitro Edilson Soares da Silva. No segundo tempo, eles desencantam. O zagueiro Marinho faz 1 a 0 para o Atlético Paranaense. Marcinho passa para Basílio Atlético-Paranaense também um E a liderança do campeonato continua com os dois clubes. Agora cada um com 52 pontos.
3: Não tinha favorito mesmo só andar tá
5: dentro da Vila. Nossa equipe joga bem fora também. É assim, o futebol, a gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Mas o mais importante é estar tá na liderança.
1: Aí virou um ponto a ponto, né, Paulo? Os dois times chegaram empatados, foram para casa empatados e o campeonato ganhou contornos de de épico. A partir desse momento, a briga pelo campeonato estava formalizada entre o Santos de Robinho e de Luxemburgo, até então conhecido como Senhor Pontos Corridos, né? pelo que fez no no Cruzeiro um ano antes, contra... Esse Atlético empolgante, forte demais dentro de casa, com o Washington Coração Valente jogando como talvez nunca tenha jogado na carreira. Jogou muita bola nesse segundo semestre.
2: Eles seguiram vencendo nas três rodadas seguintes e o Furacão virou líder na rodada 33. O Santos vacilou no Beira Rio, o Atlético ganhou do Vitória no Barradão, liderança mantida no vapor, vencendo os dois times em sprint, os dois times muito bem e nesse período tem outro jogo muito marcante, Atlético Paranaense 5, Atlético Mineiro 0, Três gols de Jadson de novo, aquele massacre que faz o torcedor ter certeza que o título vem rodada 36, um golpe empate contra o Paraná contra o adversário local e o Dagoberto teve uma lesão grave acabou o Atlético ficando sem o seu atacante mais veloz, sem o seu atacante jovem e muito rápido. Teve que se desdobrar, o ponto a ponto seguia imprevisível, empolgante até o fim. E a situação do Brasileirão é a seguinte, faltando quatro rodadas, Atlético Paranaense 81, Santos 79. Dois pontos para quatro jogos, tem campeonato ainda para correr e veio uma espécie de... Desastre, dá para chamar assim, na cidade de Erechim. Maurício
1: Brum é, um dia vai escrever sobre o desastre de Erechim, um livro, é, porque ele escreve bastante, né ele, ele tem uma memória absurda, um abraço para o Brum, e o desastre de Erechim aconteceu, um jogo estranho para os dois lados. É o seguinte, a rodada, faltava quatro rodadas, é, e o Santos empatou com o Pai Sandu. Uma vitória sobre o Grêmio faria o Atlético abrir quatro pontos faltando três rodadas. Então era o jogo bala. Só que assim, o Grêmio era o lanterna do campeonato, estava para ser rebaixado, estava um caos ou seja, uh, jogo para ganhar. E o Atlético Paranaense vencia por 3 a 0. Dançava em campo, assobiava em campo, estava tirando onda. Só que o Grêmio buscou o empate com dois gols nos minutos finais, nos acréscimos, ali o Pitbull, inclusive o Cláudio Pitbull fez o gol do empate, o gol do 3x3 3, no último lance só que de nada adiantou para o Grêmio, a torcida ficou enlouquecida mas aquele empate rebaixou o Grêmio, então saiu todo mundo puto, o Grêmio rebaixado mesmo com a busca do empate e o Atlético Paranaense perdendo dois pontos que estavam na mão, dois pontos de ouro, dois pontos que custaram, esse sim, uh, o campeonato o Grêmio rebaixado da mesma forma é, causa uma narração muito diferente, uma narração sui generis na rádio Guaíba, a gaúcha, a rádio Guaíba, que narra o gol, o fim do jogo e o Grêmio rebaixado numa mistura muito interessante de sentimentos.
6: no primeiro gol, fez uma festa no segundo, que não vaiou o time, vaiou o Felipe Melo em determinado momento do primeiro tempo e que continua aqui incentivando o time. Essa é uma fiel torcida, a torcida gremista. É... Não é uma torcida, olha o pitbull, cruzamento, o <fície> pitbull, meteu o gol! Quase que dá milagre aqui, hein? E quase que o Grêmio chega lá, quase que o Grêmio ganha esse jogo. 3x3, mas o empate também não serve pro Grêmio. Vamos fazer assim, torcedor do Grêmio. Esse gol vale pela história do clube, esse gol vale pela dignidade, pelo tamanho do Grêmio. Mas é uma pena, não vale para manter o Grêmio na primeira divisão do futebol brasileiro bola levantada na área no último instante da partida. Cláudio Pitbull de cabeça colocou para o fundo da rede, empatando o jogo mas não adianta nada, Vianney. É, esse gol é resultado da vontade do Grêmio e do relaxamento do Atlético. Três a três e acaba o jogo, Kleber. Terminou o jogo, três a 3. o Grêmio empatou no fim, a torcida comemora o empate, Kleber. O empate, de qualquer maneira rebaixa matematicamente o Grêmio que faltando três rodadas, fica dez pontos atrás do Paysandu, que é o vigésimo colocado. Não tem como buscar a vigésima colocação. Kleber. Em compensação na ponta de cima, muda tudo. O Atlético Paranaense agora só tem dois pontos de vantagem Olha sobre que, é que é o Santos. Su- é surrealismo porque a torcida faz a festa no estádio. Olha o goleiro Ela Marcos, vibra porque... aqui, o Grêmio está rebaixado. Quem, é um que é Quem eliminou o Grêmio? O do Inter, porra. Goleiro Márcio revoltado com o que ele chamou de humilhação. Tá saindo aqui o Jorge. Tá falando aqui, Jorge. Olha. Jorge tá chegando na frente da torcida. Joga a camisa. Deixa eu falar com ele, Jorge. Apesar de toda essa briga, o Grêmio está rebaixado. Ai, Porto, eu acho tô... que todo mundo está de parabéns pela partida. Tem que
2: respeitar o Grêmio aqui. Todo mundo tem que respeitar o Grêmio.
6: Jogadores saindo irados por aquilo que eles chamaram de desrespeito.
2: Aquele empate quebra um pouco na alegria atleticana, claro, e também se reflete na repercussão. Depois de uma briga entre Leverkup e Petralha, o presidente acusava o técnico de ter pedido, sugerido uma renovação de contrato no intervalo do jogo. Que né? coisa, hein? Que coisa. Se não aconteceu, o Petralha é bom de inventar. É. Mas não duvido que tenha acontecido... A história é muito boa, acreditar um pouco da queda de rendimento a um possível deslumbramento ali no intervalo do jogo. Então uma semana turbulenta, mas de certa forma veio a euforia no domingo seguinte, Atlético 5, São Caetano 2. Jogo para lavar a alma, reafirmava a capacidade daquele time de goleadas, de um ataque encantador, de vários jogadores na melhor fase de suas vidas, o Atlético Metia cinco pra respirar depois do empate frustrante. Esse Atlético 5, São
1: Caetano 2, até um abraço pro Gladson Rafael Nascimento, nosso parceiro de Maestro. milíssima data. O cara que fez o meu time de botão, um time de botão do meu time de botão, de verdade, né? Tem a gente é... lá? É, não, é só, só o logotipo, assim. O time de botão ele mandou pra Central 3 uns anos ah, atrás. Ah, sim, ele, o, né, o time de lembra? botão do time de botão. Isso, o time de botão mesmo ali. E o Gladson torce para o Furacão, me ajudou na feitura desse roteiro e acho que ele concorda comigo que para muitos torcedores do Atlético, esse 5x2 é também uma espécie de auge não só emocional, porque foi um jogo que retomou a esperança grande pelo título, mas foi um auge estético, né? o Atlético voou nessa partida. Rádio Banda B narra o gol de Jadson, jogadaça do Denis Marques, que foi, segundo os relatos, o cara do jogo. Vamos ouvir.
6: É, sim, para o
1: Agora, doideira, né, Paulo Júnior, o não. Denis Marques, né, porque você não tem em 10 anos dois atacantes no seu time que tem trancinha, né? Pois é. Não é muito normal isso, né, eu acho, não sei se o departamento de análise do Atlético nós, levou em consideração, se assim, a gente precisa de outro mano com o cabelo do Ozez, assim, não, não basta só ser igual na posição e no jeito
2: de jogar. Bom, Denis Marques, bom jogador. Bom jogador, bom jogador e bom visual Também. O problema é que na mesma rodada, Santos 5, Grêmio 1. Olha que cagada, né? O Grêmio que empatou, que tirou um empate, sabe-se lá da onde, depois já estava destruído, tomou 5 do Santos. Dois times muito merecedores, uma arrancada muito bonita ali, ponto a ponto. E na penúltima rodada, que podia ser a do título atleticano, veio o desastre, né? O Santos meteu 3 no São Caetano, se esperava até que o Santos venceria seu jogo do lado de lá, mas o Vasco, Vasco de Petkovic no Rio de Janeiro, ganhou de 1x0 do Atlético, o Vasco jogou mordido, lotou o estádio, se motivaram com falas dos atleticanos de que dariam volta olímpica em São Januário, levariam champanhe para São Januário e tal, podia ser um jogo que né, garantiria até o título, no fim das contas, como o Santos ganhou lá e o Atlético perdeu cá, o Santos chegava na rodada final, um pontinho na frente. Que coisa, ultrapassagem na penúltima rodada do campeonato para a rodada final, o Santos estava na frente. O que vamos ouvir dessa rodada penúltima?
1: A reportagem de TV Globo, acho que é o Regis é reportagem da Globo mostrando mais do que só o o ambiente inflamado em São Januário aparentemente rolou rolou uma, uma, digamos assim, uma péssima adesão, inclusive, de forças policiais cariocas contra a euforia atleticana, porque foi um caos para os atleticanos chegarem ao estádio, muitos deles não chegaram ao estádio, os ônibus foram parados na entrada na cidade, na entrada do Rio de Janeiro, E a matéria é muito bonita, muito legal, muito divertida, embora esteja contando uma coisa horrorosa, né? Que são torcedores do Furacão, fora do ônibus, de pé na estrada, ouvindo o jogo no radinho. Porque a polícia simplesmente não liberou a entrada da torcida na cidade do Rio de Janeiro. Esses torcedores só chegaram a São Januário no segundo tempo. Isso é um absurdo, é uma das coisas mais absurdas que acontece desde quase sempre no futebol brasileiro e aconteceu para os atleticanos nesse doloroso jogo em São Januário. Vamos ouvir.
4: O garçom seu Sebastião de 78 anos sabe como servir os semelhantes.
0: Torcer, brincar, respeitar o direito dos outros que o nosso também será respeitado. Ah!
4: é o caso do motorista seu Moisés, nem dos passageiros dele. Ônibus em fuga da ocorrência do estrago que antes havia causado em outro carro, mas alcançado pelo sargento Teixeira. Eu determinei que ele parasse de imediato, e o que o colega procedesse com ele até a delegacia. Enquanto isso, empurrãozinho, também era o assunto do Tino Marcos com o Washington.
6: Eu esperava mais gente do Atlético Paranaense, o pessoal não chegou. É, de repente não chegou, eu esperava até mais gente, mas.
4: Para evitar confronto com os vascaínos fora do estádio antes do jogo, a polícia militar estacionou na Avenida Brasil os ônibus com os torcedores do Atlético Paranaense. Viajamos 14 horas para vir aqui passar uma vergonha dessa Vergonha! 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 ingressos a 15 reais cada um estavam dando direito apenas de se aproximar do radinho no primeiro tempo mas ouvir direito Vergonha! Só com a presença de muitos policiais foi possível a entrada de cada um dos torcedores do Atlético Paranaense aqui no estádio de São Januário. O pior ainda estava por vir. Bastou a estudante Marluce Schwartz se acomodar na arquibancada na metade do segundo tempo. Coisas do coração. Como diria o repórter Tino Marcos, coisas de sentimentos.
5: Muito! Muita raiva! Ele teve 44 rodadas para encher. Estranho, nessa rodada, eles acabaram enchendo contra
6: nós. Quer dizer, tudo acontece contra o Atlético. Falaram que ia dar volta olímpica, falaram isso e aquilo. Muita raiva! Intensidade, teu nome é...
1: E dolorosamente, a taça não veio mesmo, né, Paulo? Você ser ultrapassado na penúltima rodada dói demais. E aí, você fica na mão... Do palhaço, você fica dependendo do seu rival e a taça não veio após o Santos fazer o seu serviço, né? Choveu, hein? Nossa Senhora, Santos e Vasco na última rodada choveu, horrores. Eu fui tomar uma cerveja com o Thiago Português lá no Tatuapé, na Zona Leste, e choveu uma barbaridade. Choveu também, acho que no estádio, né em São José do Rio Preto, onde o Santos enfrentou o Vasco. Infelizmente, você não
2: tinha celular pra mandar aquele SMS pra garota da festa da Liginha. Ou Licinha. Carlota. Não, a festa. Ah, A festa da Ligiane. Ligiane. A Ligiane, é. Ligiane que que hoje tem uma rede de postos de gasolina na Castelo, né? Quem pega a estrada, todos aqueles postos, tirando os Graal, né? Que são do do Gugu Liberado. Os outros são todos dela. (risos)
1: O o Santos estava vivendo o seu turbilhão próprio, né? Porque tinha rolado o caso do sequestro da mãe do Robinho E isso fez com que, enfim, você imagina o o trabalho psicológico ali Que foi preciso fazer para o Santos não perder o foco Os jogadores, os colegas do Robinho e tudo mais Mas jogando em São José do Rio Preto bastante chuva, né? Então tá aí o roteiro roteiro me comprova, choveu também São José do Rio Preto, o Santos se tornou campeão. O Atlético empatou com o Botafogo, inclusive numa partida que marcou a despedida do Valdo, do futebol profissional. Ótimo, Ótimo, né? E o Fogão, com aquele empate, estava livre do rebaixamento, foi um pontinho ganho que o torcedor do Botafogo comemorou demais e a torcida atleticana é, acabou aplaudindo o time, né? tem que fazer isso mesmo após o apito final, porque foi uma grande campanha, não bateu em título, mas foi uma corrida maravilhosa contra o Santos. No fim das contas, o Washington fez 34 gols no ano, monstro, seguido por Jadson, que fez 15, e Dagoberto, que fez 12. Eu queria fazer 34 gols no ano, vou entrar, acho que no, no futsal, para ver se eu consigo fazer 34 gols no ano.
2: Como a gol, Washington. Vamos para 2005. <SILENCIO>
1: Essa canção que a gente ouve, né, Paulo? É uma gracinha, né? Hermes Aquino, Nuvem Passageira, gosto dessa música. E ela marcou, para quem viveu aquela época e gostava das televisões, né? Os programas de debate na televisão. Tava na, na, na moda os programas mais engraçadões. Era o começo dessa desconstrução, né? A, a programas um pouco, um tom acima na gracinha e tal. E o Paulo, Paulo Roberto Morsa, né? o nome completo dele, mas Paulo
2: Roberto Martins, Martins. Martins. Ele tá, que tá. é o inventor dos conceitos, né, que eu reproduzo. Exatamente.
1: O, 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 o Morsa naquele momento, né, ele se achou naquele modelo de programa televisivo sendo um representante personagem. Ele era um pouco burlesco, né, e torcedor um do pouco, Santos. um pouco, né, e um torcedor declarado. Do Santos. E ele disse que o Atlético Paranaense era uma nuvem passageira. Ao longo do ano de 2005, a cada vez que o Atlético passava de fase na Libertadores, essa música virava um hino do atleticano, tocava na TV, né? O nuvem passageira, que no fim das contas não passava tão passageiramente assim não. Ficava a nuvem chamada Atlético, a nuvem que mais parecia um furacão. É... Vamos para 2005,
2: Falei. Você sabia que no link que você usou no roteiro, Nuvem hum. Passageira, né? Tá com 2 milhões 433 mil views. Que o cara que subiu a música botou a letra em inglês. I tá am certo, passing né? cloud. É, tem a música em inglês. E o primeiro comentário do YouTube que ele fixou é, é um comentário do Alexandre Moreno, nosso ouvinte também. Lá de Cascavel. Ele diz o seguinte. É uma música reflexiva que nos leva a pensar no quanto somos insignificantes. Pois nossas vidas são como o vapor de uma panela ao fogo quando é destampada. É simplesmente passageira. Por isso, de nada nos vale o orgulho, a soberba, a inveja e as vaidades desta vida. Por isso, devemos valorizar o nosso maior patrimônio e riqueza que é a família. Por isso, devemos fazer o bem a todos e preservar boas amizades é isso que essa canção me faz <risos> pensar e sentir o comentário do Alexandre Moreno comentário feito há quatro anos tem 1100 curtidas <risos> 129 replies você comenta no YouTube Leandro não, não
1: acho eu devo ter feito uma vez na vida é. duas
2: uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer é escrever críticas no Google Maps Sim, ah, vou aí, numa, vou já... numa papelaria, por exemplo. Aí é boa papelaria, escrevo lá no Google Maps. Puta papelaria. E um dia o um cara tá procurando papelaria, ele vê lá, né? Ele vê Nossa, lá que, que alguém já, já recomendou. É, pode seguir, desculpa, pelo, desculpa pelo, pelo parênteses. Não,
1: imagina. E um abraço pro dono do, do Papa Letras, lá em Maceió, <risos> que é uma papelaria e lanchonete. Maravilhoso. Maravilhoso, você pode pedir o seu xerox é, e o x-salada ao mesmo tempo O Lever-Cupi tava estava desgastado não com os resultados O Liverpool acabou bem o ano com o Furacão Mas estava desgastado porque conviver com o Petralha é difícil Aquela história da renovação de contrato né Aí ele se mandou, acabou o um ano e ele foi embora E o Jadson também foi vendido Foi embora, foi vendido, estava começando a sua nova vida na Ucrânia Onde virou um mito Também se foi o Washington, partiu para o Japão, o o Washington Coração Valente. Ou seja, você perder o técnico, o 9 e o 10, de um ano para o outro, é o outro Atlético, né? É o outro Atlético, entre outros jogadores, né? o Fabiano foi embora também, da da, da defensor, o Dagoberto seguia machucado. Ou seja, o Furacão teve que montar um outro time com outro técnico para 2005, para se manter no
2: nível alto mostrado em 2004. Cara, que loucura, eu abri o Instagram do Denis Marques, ele postou semana passada os gols contra o São Caetano, vai ver ele posta sempre né, oh, e eu tô achando que é, uma, que é uma coincidência. E esse novo time começa com Aloísio Chulapa, ex-jogador do Paris Saint-Germain, Aloísio tava na Rússia e foi chamado pra vaga do Washington Coração Valente, outro centroavante, de bom pivô, de boa presença diária, faz todo sentido né. Sai o Washington, entra Aloysio O Lima era outra alternativa Pro ataque, que trouxe também Jorge Henrique, Rodrigo Beckham é, Teve Baloi Teve Rodrigo Souto, caras conhecidos Nenhum cracaço Absoluto de bola Mas era um time com gente interessante para dar liga, e o Atlético Usou o Campeonato Paranaense para rodar o time De baixo, coisa que é, Fez com mais força né, Ao longo dos últimos anos Ali já tinha também isso, o técnico era o Casemiro Mior desse time. Durou pouco, ele foi substituído pelo Edinho, que chegou na semana da decisão estadual e que deu em título. Olha aí, a gente não vai falar só de vices. as histórias mais marcantes são os vices, mas aqui tem um título também no caminho, na fase decisiva, o time principal entrou em campo e o Atletiba decisivo terminou 1 a 0 Gol do Denis Marques, vitória nos pênaltis para o Atlético Paranaense que tinha o seguinte time Diego, Eto, Danilo, Balói, Marcão Alain Bahia, Ticão, Fabrício e Fernandinho Denis Marques e Aloísio essa era a dupla de ataque do momento e curiosamente nessa final ainda aos nove minutos Aloísio Chulapa e Miranda zagueiro do Curitiba se desentenderam, se agrediram ali e tal, coisa e tal foram expulsos e curiosamente fariam história depois no São Paulo Futebol Clube. Terminou em treta e foram para o chuveiro cedo, cedo, Aloysio de um lado, Miranda do outro. Isso já era abril, né, Paulo? O Libertadores já estava pegando e a
1: passagem do Edinho é é uma trívia, né? Porque ele chegou em semana de final, ou seja, foi campeão, mas estava no clube há menos de uma semana, passou 40 dias no clube, é, e já foi embora, ou seja, que ele foi campeão com esse time, quase uh, são poucos que vão se recordar. Acabando a fase de grupos da Libertadores, rolou uma derrota de 4 a 0 para o Independente do Medellín, uma derrota que fez o Edinho uh, ir embora, e aquela derrota custou, inclusive, o primeiro lugar. Do grupo, um grupo muito equilibrado, um grupo cheio de alternativa, com os quatro times sonhando com vaga, um grupo que tinha, além do Independiente de Medellín, o América de Cali e o Paraguaio Libertar. Independiente 10, Furacão 10, América 9 e Libertar 6. Isso depois de quatro rodadas. E na rodada 5 rolou no Paraguai vitória do Furacão Libertar 1, Furacão 2. Um jogo icônico para o torcedor, os dois times com um a menos desde o primeiro tempo. E um jogo que foi a salvação, porque se perde esse jogo ao invés de ganhar, era o Libertar que estava classificado e não o Furacão. Era a fase de grupos, mas era como se fosse um tiratema ali, um mata-mata. Aliás, o Atlético só classificou porque no outro jogo, na sexta rodada, deu uma certa zebra, o América... Perdeu em casa por 1x0 para libertar uma pipocada do time colombiano que tinha faca e o queijo na mão, mas não se classificou. Então, e, enfim, é, na, na última rodada, se ganhasse do Independiente de Medellín, ficaria com a terceira melhor campanha geral. Só que não ganhou, perdeu, né? perdeu para o Independiente. E aí, a melhor, o que seria a terceira melhor campanha virou a décima primeira melhor campanha. No um ranqueamento, caiu o um ranqueamento naquela época, né, Paulo? O primeiro enfrentava o 16, o segundo, o 15, então uh, mudou bastante o, ranque, o ranqueamento uh, uh, do Atlético, caiu bastante.
2: E aí surgiu Borba Filho, um desses, essa aqui você adora, né? Um desses FGTS de 100 anos, ele que iniciou o mata-mata, coube ao furacão enfrentar o Cerro Portenho, decidindo fora de casa, na ida 2x1 gols de Lima e Léo os paraguaios devolveram o 2x1 no jogo de volta e a coisa foi para os pênaltis Salcedo, que era o artilheiro da Libertadores naquela altura, perdeu Evandro, o menino Evandro fez o pênalti final vamos de gol, vamos de pênalti no Paraguai avança o Atlético Paranaense
5: Zavaio Santiago Salcedo perna direita, Diego O artilheiro da Libertadores bateu e foi parado pelo Diego. Fica ajoelhado ali, abre os braços à direita no vídeo, o Diego partiu para a bola, o Evandro. Gol do Atlético! O Atlético vence na cobrança de pênaltis.
1: Aí Borba Filho recebe um abraço, um parabéns, um obrigado, continua ali no clube, figura indispensável para o Atlético, mas chega um técnico com mais força, o delegado Antônio Lopes, que estava no Coritiba um ano antes, né? foi campeão paranaense pelo Coritiba naquele jogo que a gente já contou aqui, o jogo do Tuta, o 3x3, e o Antônio Lopes veio para a sequência daquela campanha. Uma sequência que, em termos de libertadores, ele já estava nas quartas de final, né? Um duelo nas quartas, inclusive, que, por causa de 2004, todo mundo queria, né? Tava todo mundo torcendo para acontecer, o futebol merecia. Santos contra Atlético Paranaense, um tirateima após o racha uh, dos pontos corridos no ano anterior. Se teve um racha nos pontos corridos, vamos fazer uma trocação no mata-mata. Por que não? Jogo de ida, Paraná. Ricardinho, paranaense, né? fez 1x0 para o
2: Santos, é, vale lembrar que o gol fora de casa contava, o Furacão empatou... Vale lembrar também que o gol fora nunca valeu 2. Nunca valeu
1: 2, vale 2 se é. É, os times estão... Né? Se... Não é que vale 2, né? você empatou... É fica... Nunca vale 2. Nunca, dois. Vale dois. nunca vale 2, só serve como critério de desempate, você, es... é. você descarta o gol como mandante, fica só com os visitantes, não é que vale 2, exatamente. Uh, o Furacão empatou o jogo, mas perdeu o Alan Bahia, expulso, aos 26 do primeiro tempo. Então, empurrou, uh, uh, empurrou o caminhão na ladeira. E o Marcão, mesmo com um a menos, virou o jogo para o Atlético, numa uma falha do goleiro Enal. Oh, Enal! E o David, bom David, o David Gaguinho. Ótimo! Que era bom Gaguinho, né? Fez dois a dois. Tudo isso antes do intervalo. Ou seja, Pauleta um primeiro tempo de altíssimo nível do futebol brasileiro. Os dois times que brigaram pelo título em 2004 se encontram em 2005 e fazem um 2x2 dois dois no primeiro tempo com expulsão, virada e o cacete. Histórico. Fantástico. No segundo tempo, o jogo um pouquinho mais frio, porque o Furacão com um a menos para não cansar, para não perder uh, as pernas, fechou um pouquinho mais o jogo. E o Peixe jogou fora muitas chances de gol, tava com um a mais. É, e aí... Pauleta, aí acontece aquela coisa de louco, né? Lima é o cara que faz o gol da vitória. O Lima apareceu muito bem na Libertadores. O Atlético ganha por 3x2. Gol do Lima com um a menos o Furacão.
2: Leva essa, Pauleta. E a gente vai para o jogo de volta. Santos e Atlético Paranaense. E com um detalhezinho né, que, que lembrávamos, o Santos, sem os jogadores convocados pelo Parreira para a Copa das Confederações sem o lateral esquerdo, Léo, e sem o seu principal jogador na frente, o Robinho, que seria titular naquela edição de Copa das Confederações, o que até hoje gera muita frustração. Sempre que se fala essa coisa de, ah, jogador desfalca o time, o campeonato tem que parar, não tem? Sempre tem um Santista que vai lembrar de como o time foi prejudicado por jogar um jogo de volta, né? um mata-mata de libertadores sem seus dois jogadores de seleção. O Santos, nessa volta, Mauro, Flávio, Ávalos, Hallison e Wendel. Não é uma grandiosa não, defesa, não é. concordamos, né? Bóvio, Zé Elias, não sobra nenhum tornozelo com essa dupla da volância. Ricardinho e Checo. categoria na meiuca. David e Basílio, era a linha de frente, o técnico, Galo. Muita trive, hein? Muita trive. Muita, muita.
1: O Atlético Paranaense jogou com o Diegão no gol, Jean Carlos, Danilo, Durval e Marcão. Cocito, depois Thiago Vieira, André Rocha, Fabrício e Ticão, depois Leandro, Lima e Aloysio, depois Fernandinho, o técnico de Antônio Lopes, dois times realmente bastante diferentes uh, em relação a, aos que terminaram o Campeonato Brasileiro do ano anterior. Na Vila Belmiro, graças ao gol do Lima e a vitória no coração com um a menos do Furacão Bastava um empate para o Furacão, mas também bastava uma vitória simples ao Santos Porque fez dois gols como visitante Então um jogo realmente de prognóstico muito difícil Só que aí o Aloysio Chulapa fez um puta gol, um gol com a sua marca né? O jeitão do Aloysio de abrir a capa do Batman e fazer o gol, abrir o placar e mudou tudo é, mudou todo o ambiente na Vila Belmiro, tem até hoje o Santista, não só reclama da, da, da ausência do Robinho uh, e do Léo, mas reclama que o Carlos Eugênio Simão negou dois pênaltis uh, ao Santos, pelo menos um deles é verdade, é pelo menos um deles para mim é indiscutível que foi pênalti, mas a tensão acabou tomando conta dos nervos uh, do time Santista, do time Alvinegro, não conseguiu jogar como poderia, fluiu pouco o Santos e na etapa final, Aloysio, de novo, marcou o gol do 2 a 0 o gol da classificação, foi a noite do Aloysio Chulapa e a gente ouve, pós classificação, ainda no gramado da Vila, o Diego e o Aloysio Chulapa falando para a reportagem da Globo
5: no gramado da Vila. Eu sou aqui ao lado do herói do jogo, Aloysio, não tinha feito gol na Libertadores, agora classificando o Atlético e
4: vem o Guadalajara. Com certeza, dois gols importantes aí, mas eu acho que quem ganhou foi o grupo, né? Acho que É coletivo, acho que o time está de parabéns pela essa partida, ganhar aqui na Vila Belmiro não é fácil, né? mas da equipe como o Santos, mas o o grupo está de parabéns porque correu, lutou até o final. E quem teve uma participação muito grande nesse jogo de hoje foi o professor Antônio Lopes e toda a sua comissão técnica. Eles deram uma palestra para nós tão emocionante, porque esses dias que o Campeonato Brasileiro ficou parado, nós ficamos trancados, nós nos sacrificamos, ficamos trancados no nosso centro de treinamento. Então nós nos esforçamos tanto, melhoramos a nossa parte física, não estávamos no contato de nossos familiares. E um dia ele liberou para nossas famílias irem lá no CT. E esse dia foi tão tão maravilhoso e nós não sabíamos que eles estavam filmando aquilo. E hoje eles mostraram essa imagem para nós, meus filhos, minha esposa, a família dos outros atletas, todos se emocionaram bastante. E o que todo mundo queria naquele momento era entrar dentro de campo. E foi o que aconteceu, todos entraram dentro de campo e deram a vida e conseguimos um grande resultado.
2: Vem a semifinal inédita, grandiosa, contra o tradicional Chivas Guadalajara e um passeio no Paraná. O Atlético fez 3 a 0 para cima dos mexicanos, que apelaram, até perderam a linha. Foi um totó, gols de Aloísio, Fernandinho e Fabrício. A gente ouve também, grande, grande jogo desse time, semifinal, jogo de ida.
5: Jean Carlos voltou a jogada, sai o cruzamento para o Aloysio, não é impedimento. Aloísio, gol! É do Atlético! Aluísi de cabeça! Um para o Atlético, zero para o Guadalajara. Medina tem um chute muito bom. Tenta a jogada de linha de fundo, tenta o cruzamento. Ganha o escanteio para o Guadalajara. Marrocos e Itália antes. Meio dia e 20. Brasil jogando às três e meia. Falta perigosa a favor do Atlético. Fernandinho bateu! Gol! Atlético 2, Guadalajara 0, esse é Fabrício, dominou, bateu pro gol, gol, é do Atlético Paranaense, Fabrício, um lindo chute, 3 Atlético 0, Guadalajara,
1: e a volta acabou 2x2 dois dois, né Paulo, teve uma pressão porque os mexicanos fizeram 1x0, saíram na frente, aí dá aquele aquele climão. Mas o Lima, que estava encantado, no começo do segundo tempo empatou o jogo, logo depois virou o jogo e esses dois gols carimbaram o Atlético Paranaense na final da Taça
2: Santander-Libertadores, como era conhecida na época. E aí uma história que todo mundo vai se lembrar, o regulamento exigia 40 mil lugares, para os estádios da final e a Arena da Baixada não oferecia isso o Coritiba não topou alugar o Couto Pereira a Comebol não quis saber daquela história de arquibancadas tubulares, né, de uma coisa provisória na Arena da Baixada mesmo o corpo de bombeiros dando ok, e o Furacão não tinha lugar para jogar em Curitiba, ferrou teve que escolher algum lugar fora da cidade e foi pro Beira Rio mas antes meteu o louco, você... Se... Quer ler Eu vou essa ler. frase reproduzida do Pelé.net? Pelé.net,
1: tivemos isso, né? O Pelé tivemos. processou, será o pessoal do Pelé.net? Não sei,
2: sei. ou tava por trás. É,
1: ou tava por trás. Abre aspas para reportagem do Pelé.net. <cười> A queda de braço entre ambas as partes aumentou na tarde desta sexta-feira, depois que o clube paranaense iniciou uma obra relâmpago de ampliação do seu estádio, ignorando o comunicado da Confederação Sul-Americana, vetando a arena para a partida decisiva. Os dirigentes do furacão estão forçando a realização do jogo em sua casa. Tanto que, desde as 18 horas desta sexta-feira, cerca de 200 homens estão trabalhando na construção de uma arquibancada tubular com 16 mil lugares até mesmo parte do muro que separa o terreno do estádio da escola vizinha foi derrubado uh, fala, fala o João Augusto Florida da Rocha presidente do Atlético Paranaense na época mandamos uma correspondência informando a reforma e que o estádio teria condições como a Comebol ainda não respondeu tomamos como aceito e iniciamos a construção é isso, Paulo. Se você não responder um e-mail, é porque você endossou. Topou. Topou. Já põe os caras pra trabalhar, já derruba o muro e levanta aqui a bancada e vamos pra final. Final de Libertadores uh, uh, eu acho que justifica uh, algumas loucuras. O Atlético tentou a sua é, porque tava pautado, enfim, numa coisa que faz sentido. Regulamento à parte, o que tá escrito no regulamento à parte, a gente não pode ter chegado numa situação em que um time não tem um estádio na cidade para jogar, né? É uma doideira.
2: Pois é, o jogo no Rio Grande do Sul terminou 1x1, 1, gol contra de Durval, muito lamentado. Um jogo, claro, muito melhor para o time paulista. Tinha a volta na sua casa para tentar ser tricampeão da América e venceu com muita força, né? com muita soberania, 4x0 em plena final para o São Paulo. São Paulo de Rogério Ceni, Fabão, Lugano e Alex, Cicinho Mineiro Josué Danilo e Júnior, Amoroso e Luizão, Timaço, Aço, Aço. Entraram ainda Fábio Santos, Diego Tardelli e Souza. Time esse que começou a campanha com o Leão. Aquela altura já era treinado por Paulo Autuori. O Furacão jogou com Diego, Jean Carlos, Danilo, Durval e Marcão.
1: Cossito, André Rocha, Evandro e Fabrício, Lima e Aloísio entraram Fernandinho, Alan Bahia e Rodrigo, que se não estou enganado é o Rodrigo Beckham, posso estar tá enganado. É, vai dar para dizer que o Furacão teve um pênalti antes do intervalo, era para ir, né? se converte o pênalti, vai para um um, o pro, pro, pro vestiário com um a um, isso poderia mudar o ambiente do jogo, oh. né? seria outra final, só que o Fabrício chutou o pênalti na trave, o Rogério Senni comeu a mente do rapaz, a bola bateu na trave e veja você, né? o Fabrício, pô, quem é esse Fabrício, menino de tudo, tal. Tá? ele nas oitavas de final lá no Paraguai, ele bateu o pênalti com cavadinha no meio do gol, é, ou seja, o cara tinha confiança, ele sabia bater, então estava habilitado para bater numa final, mas são coisas do futebol. Vai cantar o Zé Silvério, o Pauleta Silvério, com um sobe-som aqui de final de Libertadores.
4: E cobra a falta no comando para Danilo, ajeitou para Luizão, para Danilo, bateu, defendeu, largou, voltou para Amoroso, tocou e gol! Diego defendeu, largou, tentou pegar o um rebate de novo. Danilo dividiu passagem. A bola sobrou pelo alto, Fernando, na do Gol chegou amoroso, tocou de cabeça e botou no fundo do gol do Atlético. Na marca de 16 minutos, primeiro tempo. Aperto placar, número 1. camisa 9 São Paulo Atlético no Paraná zero. tá lá,
2: digo. e termina o sonho da Libertadores aquela altura o São Paulo visitaria o Atlético ainda no início do Brasileirão e poucas vezes a Arena da Baixada teve tão alucinada né tava numa ira ainda tava mordida também por não ter podido jogar lá a final contra o São Paulo E o Atlético Paranaense fez um bom jogo nessa jornada, devolveu os quatro da final da Libertadores, 4x2 na força do ódio contra o São Paulo, contra o veto da Comebol e tentando de alguma forma, claro que jogos de patamares absolutamente diferentes, tentando de alguma forma vingar a goleada na final da Libertadores. A campanha foi boa, não foi espetacular, como em 2004, mas foi boa em 2005, o Furacão terminou no sexto lugar, o Brasileirão vencido pelo Corinthians, posição de Sul-Americana. Naquele campeonato, marcado pelos jogos remarcados, o safado do Edilson Pereira, juiz ladrão, vai e volta, o Atlético Paranaense é o sexto e a gente para mais ou menos por aqui, né, meu caro Leandro e a de é. 2006 em diante, a história é muito outra, e o Atlético Paranaense começa a temporada Ei, com Lothar Matheus. É o fim do
1: mundo, né? É o, fim do, é o fim do meu time de botão, com certeza. Mas depois de um bienio maravilhoso desse, aí o, aí o Petralha passou do ponto. Né? Ele se passou, né? Fala, agora, agora, meu time, agora meu time é de outro patamar, eu vou, eu vou para as cabeças, eu vou com Lothar Matheus. Vamos fazer uma só da chegada do Lothar Matheus no CT do Caju.
3: Lotar Matheus é notícia no mundo. Aqui, equipes de TV, rádio, jornal, alemãs e brasileiras acompanharam de perto a apresentação oficial do novo técnico do Atlético Paranaense. Na língua da terra natal, ele disse estar muito alegre, que tem noção da tarefa que vai assumir e da expectativa de todos. Por isso, vai se dedicar 100%. Lothar Matheus falou que está ansioso para efetivamente comandar o time do Atlético, mas que para chegar a conhecer bem os jogadores e seus adversários, ainda vai precisar de algumas semanas.
1: Uma das grandes histórias que não aconteceram no futebol brasileiro é essa, né? Lothar Matheus no furacão, a família torcendo o nariz, muita gente ao redor do Matheus devia estar dizendo... Velho, você tem certeza? Faz todo sentido para você? Você não sabe uma palavra de português? Você vai mesmo nessa? Enfim, não rolou. Embora seja uma grande cabeça do futebol, claro, mas não rolou. 2006 teve ainda o caso da Goberto, né, que foi uma grande polêmica, ele não renovou com o furacão, acabou vazando de graça, foi parar no São Paulo... É, não, não saiu do jeito mais amigável. Teve o Givanildo como técnico. Teve Vadão de volta para tentar reviver o campeonato de 2001. Teve o goleiro Navarro Montoya, chegando com 39 anos. Não teve a Luísa Chulapa, que foi, é, ele foi jogar o um Mundial de Clubes pelo São Paulo por empréstimo de três meses, mas acabou ficando em definitivo. Teve o Paulo Rink, voltando veterano. Teve outra história... E uma história, Paulo Júnior, é sempre seguida de outra história, que é seguida de outra história. E de história em história, a gente está aqui no fim de 2002, na expectativa de assistir um prodígio, um moleque endiabrado, impertinente, folgado, chamado Vitor Roque. O menino que dá choque. Fantástico Vitor Roque. O Atlético Paranaense pode até não ganhar a Libertadores, mas conseguiu... Uh, uh, um, construir uma história de mitologia e trazer um Felipão que chegou para não ser técnico mais para ser, né? Chegou, não era para ser, mas já sendo e foi e ficou. E o Furacão tá aí, eliminando uh, uh, o atual bicampeão na semifinal e passando das oitavas de final e das quartas de final com gols uh, agônicos no final da partida, no, no, nos finais das partidas. Ou seja, uma campanha muito saborosa, do Atlético Paranaense em 2022, que a gente conta algum dia desse.
2: Vitor Roque, que nasceu em fevereiro de 2005, então era um pequeno, um bichinho vomitando ali, né? Quando o quando Atlético Paranaense vivia a sua outra final de Libertadores, era um ser vivo de nem seis um meses. Um bichinho vomitando. E também não pôde ver, não pôde ver porque não era nascido, em junho de 2000, Eurocopa, Lothar Matheus de Líbero com a 10, Paulo Rink de atacante com a 11, a ah, vexatória campanha da Alemanha naquela Euro. Eu abri aqui para lembrar, né? não lembrava isso direito, falei vou olhar para não falar besteira, mas jogaram juntos Lothar Matheus e Paulo Rink, jogaram juntos na seleção da Alemanha, dois anos antes de nascer o Vitor Roque
1: apoia.se barra central 3 financiamento coletivo da casa a gente te agradece demais por você ter passado uma hora e pouco na nossa companhia e se você ainda puder considerar ajudar a comunicação independente da central 3, um estúdio que vive de forma independente a gente agradece ainda mais, se não puder ou se já fizer a gente faz sempre a lembrança que o podcast ainda precisa do boca a boca, ainda precisa que as pessoas avisem os amigos e as amigas no grupo de WhatsApp, alguém que você acha que vai gostar, algum amigo que você fala, porra, tem a cara desse programa, acho que ele vai curtir. Façam isso, porque a gente não tem horário comercial nas grandes televisões e nem o Spotify coloca a gente na, na vitrine. Então, o boca a boca é sim muito importante pra gente, torcedor pra torcedor, né, você fala porra, aqui ó, lembrei de você, com esse time, com essa história, isso pra gente conta muito. A gente volta em breve, valeu Pauletá!
2: Valeu, um abraço pra quem nos acompanha, vamos que vamos!